0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia.
1: Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Está começando o Panorama da Notícia um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Ítalo Ferreira e te faço companhia até o meio dia e meia aqui na Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado. O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um dia está começando, é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Tenha uma boa tarde e confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Sindicato denuncia que cerca de duas mil empresas clandestinas de segurança atuam em Minas. Depois dos Estados Unidos, fabricantes pedem uso emergencial de vacinas na Europa. Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal escolhe os melhores do ano. Rio Paranaíba terá participantes. Padre Nilson Fernandes deixa a paróquia de Rio Paranaíba após transferência para Patos de Minas. Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
2: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: O sindicato denuncia que cerca de duas mil empresas clandestinas de segurança atuam em Minas
2: sindicato das empresas de segurança e vigilância particular de Minas Gerais denuncia que mais de duas mil firmas clandestinas atuam no estado apenas 36 mil profissionais podem exercer a profissão a falta de treinamento adequado a quem se inscreve nos locais onde praticam a atividade irregular pode causar transtornos irreparáveis a todos os envolvidos dois exemplos emblemáticos e de grande repercussão no Brasil revelam esses riscos. A morte do fisiculturista Alain Pontelo Guimarães, morto por seguranças de uma boate de BH em 2017, cujo um dos autores foi julgado agora em novembro desse ano, e o mais recente, a morte de João Alberto Freitas, de 40 anos, espancado por seguranças do Carrefour no estacionamento do supermercado em São Paulo. Lembrando que ambas as empresas estavam devidamente credenciadas. Quem detalha o problema da clandestinidade é o diretor do Sindesp Minas, Everton Silva.
3: É, não só no nosso estado, mas em todo o Brasil, a segurança clandestina é um problema enorme. tá? Fora, os riscos se correm de, em caso de algum tipo de ocorrência fora da normalidade, porque você está descumprindo a legislação. Então ou seja, incorre se assim, riscos de multas, de empresas serem fechadas, é, de profissionais desqualificados. Né? Então, assim, é um problema sério essa questão da segurança clandestina no Estado.
2: Hoje, em Minas Gerais, quantas empresas atuam na
3: clandestinidade? Para você ter uma ideia, hoje aqui no estado nós temos aí em torno de 2 mil empresas clandestinas e apenas 121 as autorizadas pela Polícia Federal.
2: E como saber se essas empresas estão de fato ali regularizadas?
3: Hoje você pode consultar pelo próprio site da Polícia Federal, ou seja, você tendo ali os dados da empresa, você consegue consultar pelo site da Polícia Federal se essa empresa é legal ou não legal ou senão você também pode exigir dela o, o próprio certificado de validação da polícia federal existe já há tempos uma, uma proposta de mudança né que é o estatuto hoje que se conhece aí como uma proposta de lei que hoje se conhece como estatuto da segurança tá ele está tramitando já há tempos já foi aprovado na câmara e hoje se encontra parado no senado sem ser votado tá o que que ele traz de vantagem ele criminaliza Essa atividade de vigilância clandestina, ou seja, de empresas não autorizadas. Hoje, a certeza da impunidade ou a punição muito branda para essas empresas que praticam atividade de segurança clandestina é muito baixa, então, se é branda. Então, como é branda, o risco que se corre é pequeno. E aí você acaba dando liberdade para aventureiros trabalharem nesse ramo de atividade.
2: Ouvimos o diretor do Sindicato das Empresas de Segurança e Vigilância Particular de Minas Gerais, Everton Silva. Repórter Clever Ribeiro.
1: Depois dos Estados Unidos, fabricantes pedem uso emergencial de vacinas na Europa.
4: A Agência Europeia de Medicamentos anunciou nesta terça-feira que realizará uma reunião extraordinária até 29 de dezembro para dar, ou não, sinal verde à comercialização da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela alemã BioNTech e a gigante americana Pfizer. O órgão regulador informou que se os dados apresentados forem suficientemente fortes para verificar a qualidade, a segurança e a eficácia da vacina, a agência concluirá sua avaliação nesta reunião extraordinária. Os dois laboratórios anunciaram nesta terça-feira se a agência reguladora decidir que as vantagens da vacina superam seus riscos na proteção contra a covid-19, autorizando a comercialização, a Europa teria acesso à vacina antes do final de 2020. O laboratório americano e seu parceiro alemão já entrou com um pedido semelhante nos Estados Unidos em 20 de novembro, Dois dias depois de anunciar que sua vacina seria 95% eficaz. A concorrente moderna entrou com o mesmo pedido na Europa e nos Estados Unidos nesta segunda-feira. enquanto a França apresentou sua estratégia nacional de vacinação em cinco etapas nesta segunda-feira, na China, a campanha de vacinação em grande escala avança há meses e já soma um milhão de pessoas vacinadas. As vacinas administradas ainda estão em fase de testes e não foram licenciadas, o governo autorizou o uso emergencial desde julho para pessoas consideradas essenciais, como diplomatas, profissionais que precisam viajar a trabalho e diretores de escolas. Em resposta aos danos causados pela pandemia, a ONU anunciou nesta terça-feira um pedido recorde de ajuda humanitária de 35 bilhões de dólares para 2021. O montante ajudaria centenas de milhões de pessoas que a pandemia lançou na pobreza, agravando principalmente o problema de fome no mundo. De acordo com a ONU, o número de pessoas que necessitam de ajuda humanitária pode alcançar um novo recorde de 235 milhões, um aumento de 40% em apenas um ano.
1: Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal, escolhe os melhores do ano. Rio Paranaíba terá participantes. Um time de especialistas, formados por 25 jurados, escolheu nesta quarta-feira, dia 25 de novembro, em Belo Horizonte, qual é o melhor queijo Minas artesanal do estado. A eleição fez parte do concurso estadual promovido pela Emater Minas Gerais, para celebrar os 300 anos de Minas Gerais. O anúncio dos vencedores e a premiação serão no dia 9 de dezembro, na sede da empresa, na capital mineira. Participaram 185 queijos, produzidos nas sete regiões caracterizadas e reconhecidas como produtoras de queijo Minas Artesanal. Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serro e Triângulo Mineiro. Todos os queijos inscritos são legalizados com inspeção municipal ou estadual. Este ano, por causa da pandemia, o julgamento do concurso estadual do Queijo Minas Artesanal não foi aberto ao público. Os queijos foram avaliados em sabor, textura, aroma, apresentação, cor e consistência. O júri técnico foi formado por estudiosos da produção, queijeira e profissionais com ampla experiência na área. Na primeira etapa, eles analisaram todos os queijos participantes e escolheram os 20 melhores. Num segundo momento, os queijos classificados foram novamente avaliados para a eleição dos cinco primeiros colocados. Entre eles, o campeão estadual. A avaliação foi feita sem que os jurados soubessem quem era o produtor de cada queijo e qual a região de procedência. Cada ano o concurso vem se superando, os produtores rurais estão ficando cada dia melhores naquilo que estão fazendo e verificamos um alto padrão de qualidade, afirmou o técnico em laticínios e um dos jurados do concurso, Kênio José Palha Montes. A matadura de queijos e também integrante do júri, Elisângela Martins, destacou a importância do concurso no ano em que muitos produtores tiveram a comercialização prejudicada por causa da pandemia. Este concurso veio para animar os produtores e comerciantes. Teve bastante queijo inscrito. Acredito que muitos produtores resolveram participar porque este ano não tiveram outras oportunidades de divulgação, disse. Este ano, além do júri técnico, também foi eleito o melhor queijo por uma comissão formada por jornalistas. Eles avaliaram os 20 queijos finalistas selecionados pelos jurados técnicos. O produtor de queijo eleito pelo júri dos jornalistas também será anunciado e premiado na solenidade do dia 9 de dezembro. O concurso tem o objetivo de estimular a produção de qualidade de queijo Minas Artesanal, buscando sua valorização, promovendo um elo de ligação entre os produtores e mercado consumidor, além de incentivar a legalização das queijarias, oferecendo ao consumidor um produto sanitariamente seguro, afirma a coordenadora estadual da Emater Minas Gerais, Maria Ednice Rodrigues. Deputado pede que PGR investigue Moro por corrupção após contratação por consultoria.
5: O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, pediu ao Ministério Público Federal para investigar a possibilidade de crime de corrupção na contratação do ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro pela empresa norte-americana de consultoria Alvarez e Marçal e segundo ele a lógica da própria Lava Jato justificaria a investigação já que a Alvarez e Marçal é responsável por administrar a recuperação da Odebrecht e Moro na condição de juiz autorizou os acordos de leniência e delações premiadas que beneficiaram a empresa, seus sócios e também executivos. De Brasília, Gabriela Espeziale.
1: Sete Câmara espera que o Galo zele todas as dívidas na FIFA no próximo ano.
6: Thiago, boa noite aos ouvintes da Itatiaia, em especial do torcida Atleticana. É isso mesmo, ontem houve a votação do orçamento né, para 2021 e foi uma reunião que transcorreu tranquila. Nosso diretor financeiro, Paulo Braz fez uma exposição a respeito de todas as receitas que o clube irá receber no ano que vem. Além das receitas normais, nós ainda teremos um incremento de valores que seriam Recebidos esse ano, mas que em decorrência da pandemia foram postergados para 2021, como, por exemplo, os valores relativos aos direitos de televisão, em torno de 50 milhões de reais, que só serão pagos ao final do Campeonato Brasileiro. Nós temos muito, muita esperança de que no ano que vem o Atlético tenha condições de quitar também todo o seu endividamento junto à FIFA, é ainda um valor elevado, mas. Nós temos aí a esperança de que dias melhores venham né, para todos nós e com a volta de público, a regularização do mercado, né, para que a gente possa também estar tá fazendo bons negócios, fazendo boas vendas, assim também boas contratações e que a máquina volte a girar normalmente. Então, em resumo, foi isso que aconteceu na reunião de ontem Foi a última reunião ordinária... Eu participei como presidente Nós temos ainda a eleição no dia 11 Vai ser por aclamação Vamos aproveitar o mês de dezembro também Para estar fazendo uma transição tranquila Com a nova diretoria A ideia é de dar continuidade a todo esse trabalho Que nós desenvolvemos durante esses três anos Sentimento de missão cumprida é, nós estamos entregando um atlético absoluto, com absoluta certeza muito melhor do que aquele que nós recebemos. Em 2017, quando eu cheguei, nós tínhamos aí quatro meses de salário atrasado, um elenco velho. Nós tivemos que dispensar jogadores que ganhavam fortunas e não entregavam absolutamente nada. E tivemos que fazer um primeiro ano muita dificuldade, basicamente com jogadores emprestados e voltamos para Libertadores. Né? Tivemos uma dificuldade grande no ano passado, mas é, implementamos... Vários mecanismos de controle, trouxemos auditorias, pessoas gabaritadas, profissionais realmente preparados e, claro, contando com a ajuda das pessoas do Rubens, do Ricardo, do Renato, do Rafael, que acreditaram no nosso projeto. Eles absolutamente não iriam é, entrar de cabeça nisso, deixar a digital deles se entendessem que a nossa diretoria é, não fosse séria e que pudessem de fato fazer o que fez. Eu tive que tomar muitas medidas impopulares e é claro, isso causou alguns desconfortos, mas sempre pensando em primeiro lugar na defesa dos interesses do atlético e nunca me preocupei em preservar a minha imagem para isso. Acho que é isso Feliz porque intrigando, Estamos entregando um clube Como eu disse, muito melhor E preparado Com os alicerces todos lançados Para dar grandes saltos né? Para alçar bols ainda maiores Buscando título, buscando vitórias Vem aí o estádio Nós tivemos também muitas é, Dificuldades e obstáculos Para colocar a obra efetivamente em andamento E isso foi feito Então, foram muitos os os feitos durante esses três anos. Tivemos acertos, tivemos erros, mas essa diretoria, principalmente eu e o Lázaro, nos dedicamos de corpo e alma. Fazemos uma dupla, na minha opinião, muito boa, entrosada, leal e sobretudo colocou o amor ao Clube Atlético Mineiro em primeiro lugar.
1: Padre Nilson Fernandes deixa a paróquia de Rio Paranaíba após transferência para Patos de Minas. A Diocese de Patos de Minas anunciou nesta terça-feira, 1 de dezembro, a transferência de diversos padres e entre eles está o vigário paroquial de Rio Paranaíba. Padre Nilson José André Fernandes O sacerdote voltará para Patos de Minas E também será vigário na paróquia São Benedito Padre Maurino Pinheiro Mota Continuará como pároco de Rio Paranaíba Padre Nilson foi nomeado como vigário paroquial de Rio Paranaíba através da provisão 034 2018 e foi o primeiro vigário do município. Ele que é filho de Rio Paranaíba foi bem recebido por todos os paroquianos e desempenhou um excelente trabalho à frente da comunidade paroquial. Ainda teve outras mudanças na diocese, como a volta de Frei Adilson Vaz para a paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Paranaíba. O atual pároco Frei Romero José da Silva foi transferido para a paróquia São José em patrocínio, onde será administrador paroquial. O atual pároco de Lagoa Formosa, Padre Lucimar José da Silva, foi transferido para a paróquia Nossa Senhora Abadia, em Matutina, onde Padre Fabiano Siribelli, que estava à frente da paróquia, assumirá a reitoria do Seminário Maior Monsenhor José Tolentino de Araújo, em patrocínio. Já o reitor do Seminário Menor, Padre Irã Júnior, assumirá a reitoria do Seminário Maior, Dom José Andrade Coimbra, em Patos de Minas. Padre Robson Caixeta, que está como vigário na Paróquia São Benedito, será diretor de estudos do Seminário Maior. E Padre Eduardo Rezende, pároco da Paróquia São José, irá para Patos de Minas como diretor espiritual do Seminário. Padre Ademir Paulino ainda será o ecônomo do Seminário Maior. A paróquia São Vicente de Paulo, em Patos de Minas, terá Padre Divino José como vigário paroquial. Também teve mudanças na paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Lagoa Formosa, onde Padre Antônio Carlos Paiva assume a paróquia como pároco e o recém-ordenado. Padre Victor Lucas assume como vigário paroquial. O plano prevê vacinação contra a Covid-19 em março, priorizando idosos e profissionais da saúde.
5: Depois do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, dizer hoje que o governo federal... Só vai apresentar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, depois que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizar o registro de pelo menos um imunizante. Ocorreu na tarde desta terça-feira, uma reunião com um comitê de especialistas, que foi comandada pela pasta A proposta apresentada pelo Ministério da Saúde durante o encontro é de que serão vacinados primeiro no país. ...idosos com mais de 75 anos, profissionais de saúde e também a população indígena. Na segunda fase serão vacinados todos os brasileiros com mais de 60 anos... ...que serão escalonados dos mais velhos para os mais jovens. Já na terceira fase da campanha, vão receber a vacina todas as pessoas com mais de 18 anos que tenham comorbidades... E por fim, na quarta fase da campanha, receberão a proteção trabalhadores de áreas consideradas essenciais, como professores, profissionais de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional além da população carcerária. O Ministério da Saúde estima imunizar nas quatro fases aproximadamente 51 milhões de brasileiros e a expectativa é de começar a vacinação contra o coronavírus em março de 2021 e finalizar a campanha de vacinação apenas em dezembro. Vale ressaltar que não existe a previsão de vacinar toda à população brasileira no ano que vem. O secretário de Vigilância em Saúde fala da estratégia.
0: Para que a população saiba exatamente como se vacinar, onde se vacinar, quem deve se vacinar, então fazer uma comunicação efetiva nesse sentido.
5: Sem citar nomes de laboratórios, o secretário do Ministério da Saúde sinalizou que a vacina da Pfizer que tem eficácia de 95%, mas precisa ser armazenada em temperatura de menos 70 graus Celsius. Não tem perfil adequado para a aplicação aqui no Brasil. O mesmo vale para a vacina moderna, que tem eficácia de 94% contra o coronavírus e é guardada a menos 20 graus. O secretário Arnaldo Medeiros deixou claro que a vacina escolhida pelo governo brasileiro precisa ser termoestável.
0: Ela confira proteção contra a doença grave e moderada que ela tenha elevada eficácia que ela tenha segurança que ela seja capaz de fazer uma indução da memória imunológica que ela tenha possibilidade de uso em diversas faixas etárias e em grupos populacionais que idealmente ela seja feita de dose única embora muitas vezes isso talvez não seja possível seja possível de mais de uma dose mas que ela seja fundamentalmente termoestável por longos períodos em temperaturas de 2 a 8 graus.
5: E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, marcou para o dia 11 de dezembro, sexta-feira da próxima semana, o início do julgamento no plenário virtual da Corte de duas ações que tratam da obrigatoriedade de vacinação Contra a Covid-19. O julgamento vai durar uma semana e termina, portanto, no dia 18 de dezembro. De Brasília, Gabriela Especiales. Maranaiba
2: FM99.com.br. A sua voz.
1: Esse foi o seu programa Panorama da Notícia nesta terça-feira com a minha apresentação e edição, Itala Ferreira. O Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Agradeço o seu carinho, a sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, mais uma edição do Jornal da Itatiaia. Fiquem com Deus, tenha uma boa tarde.